0: Você que se comove quando toca aquela música, você que sente de alegria com aquela melodia e você que se sente vitorioso quando sobe aquela fanfarra, estas notas são para você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Game como a gente.
0: a mais um podcast do Gamer como a gente eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: salve salve amigos do Gamer como a gente, por que não nesse mês de maio um belo chiptune. Opa! De... Tava, tava... Oh, olha só, cara. Chip -tune, tão amado pelos ouvintes, tão escasso, tão escasso. Mas sempre quando vem retumba como um grande trovão de torca é, é isso aí. Se
0: cara. vocês mandarem sugestões, como o nosso amigo Shadow, né, que mandou uma super sugestão para gente de fazer este chiptune aqui sobre jogos de ritmo, do nascimento ao, ao mundo atual, contemporâneo. Então a gente ouviu o clamor popular e estamos aqui neste né, box
1: exatamente exatamente é, eu achei até essa essa sugestão do Shadow muito boa porque é, os jogos de ritmo eles são um pouco nichados assim né não é todo mundo que gosta mas eles têm aquela fanbase que é é, é fiel então quem gosta gosta mesmo às vezes quem gosta gosta só de jogo de ritmo né é, e os jogos de ritmo tiveram muitas fases né, no mundo dos games, então é, é, vai ser legal também parar e conversar um pouco sobre isso que foi uma febre ou será que ainda é uma febre? Né? É. Então a gente, a gente vai, vai, vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, é, lembrando que não vai ser talvez um chiptune muito tradicional, né Diego? Porque a gente está acostumado no nossos né, a fazer um podcast até muitas vezes muito auditivo Onde a gente para e a gente clipa as músicas que a gente quer botar em evidência, deixa tocando um tempo e tal. Mas para esse chiptune tipo específico, como na verdade, geralmente nesse jogo de ritmo, a estrela do, 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 do jogo acaba sendo a música, tem muita música licenciada. Então, se a gente ficar clipando muita música e botando aqui, corre o risco de a gente tomar um Ben Hammer absurdo e o podcast cair, né galera? Então... É, acaba que vai ser um, pod, um podcast, um chiptune Sim, chip tune Porque, obviamente, não, não existiria um lugar Melhor Do que o chip tune para falar sobre jogos de ritmo A gente teria que fazer aqui, obrigatoriamente A gente, inclusive, pensou até no início Será que a gente muda para DLC, já que não vai ser o formato De chip tune. só que não, acho que tem que ser no um chiptune Mas, ainda assim, não vai ser um chip tune Tão tradicional como a gente tá, tá Acostumado a fazer É,
0: é isso aí, então, tal qual, um chip tune Também não será análise de jogos Então não espere aqui uma análise Profunda do sei lá, rock band 2, não sei o que, não será sobre isso, né? Não, 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 não é a intenção é, do podcast ir a fundo nas minúcias de cada jogo, que, que existe, né? Do, 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 do é. tema, né? seria impraticável, logicamente, é, e não teria tempo suficiente para isso, né? Talvez a gente possa pensar num GCJ podcast, fazer uma análise profunda de algum jogo de ritmo normal, aí ele tem o destaque, aqui o destaque são é, é o estilo. É né? o gênero. É, é o gênero. Né?
1: É o gênero, é isso. Então, é a gente isso, vai
0: explorar é isso, o gênero, jogos de ritmo. Aí, aliado, obviamente, à parte musical. Né? Acho que por isso que o Stevox falou ali, tem essa <risos> é, esse casamento. Né? Então, falar um pouquinho disso poderia ser, ah, mas por que, que não entrou no GCG Podcast e tal, não sei o né Então é por isso, porque são jogos de ritmo, jogos de musicais, né? Então, invariavelmente, teriam que figurar aqui no nosso chiptune, então, né, já dando as expectativas para pô, não falou, sei lá, do, não sei, o jogo tal que tem no fliperama, pô, não dá pra gente, né, traçar eu, todos os eu paralelos. eu
1: acho que assim, é, eu acho que assim, quando é que a gente vai fazer esse, esses caches que são, assim, mais abertos, com temas mais abertos, já, pô, sei lá, jogos. imagina, jogos de luta, cara, desculpa, pô, você falou de jogos de luta, né, e aí... É, obviamente sempre aparece um, um outro 20 que fala nossa, que absurdo, não foram a fundo ou então, nossa, não falaram desse jogo de luta que absurdo, né? O mesmo pode ocorrer aqui, mas eu acho que o objetivo é justamente esse no sentido de gerar a discussão, gerar o debate a gente quer saber também, às vezes nós somos gamers como vocês ninguém aqui é, fica querendo botar uma grande chancela de grande autoridade, mentira, só o Diego, só eu. É, mim, claro. fica se achando mas, mas a verdade é que é, a gente quer às vezes saber, pô, e aí, qual era o seu jogo de ritmo favorito? entendeu O que, que você estava jogando? Qual foi a sua experiência? Aqui no Gamer Como a Gente, né, o nome não é Gamer Como a Gente à toa, a gente gosta realmente do papo com a comunidade. Então a, a, a gente quer trocar ideia com vocês, a gente quer entender qual era a sua experiência também jogando os jogos de ritmo qual era o seu favorito, se, você, se a sua experiência foi igual a nossa se não foi, se você jogou alguma coisa que a gente não jogou, o que, que será que você está jogando agora em termos de jogo de ritmo, né? Então, é... a ideia é ir um pouco nessa linha, ao invés de realmente fazer uma análise muito mais profunda e ficar aqui falando milhões de horas e é, fazendo deep dive em milhões de jogos.
0: É, exato. É. Então, se a gente não falou de um jogo, é, provavelmente a gente não teve experiência com ele, não jogou, né? Pode até conhecer, né? Tipo, ah, eu sei que determinado jogo existe e tal... Não adianta a gente abrir uma carta aqui e falar não, esse jogo aqui é sensacional, que não faz parte da nossa experiência. Mas se for a sua, lança a pérola aí, manda a cartinha, conversa com a gente e conte sobre a sua experiência pra gente também conhecer né, esses jogos e mais a fundo e tal, através da perspectiva de quem, quem jogou. Né? Não só ficar vendo é é, vídeo no YouTube, sei lá. Né? Então seria é mais legal.
1: E para começar, né, Diego? Por que não começar do princípio? Sempre né? clássico. Porque... é a gente, na verdade, estava muito acostumado a, a, a jogar jogos e a música ela ser simplesmente uma, um auxílio, né? um complementar aos jogos. Né? Essa é a grande verdade. A gente sabe que a música é muito importante, a gente sabe que os sons são, são parte relevante dos videogames, eles dão vida, muitas vezes as histórias eles emocionam a gente, só que raramente eles fazem parte do gameplay, né? então assim, são poucos jogos que realmente utilizam isso como guia fiel de gameplay, de jogabilidade, né? e eu acho que esse é o ponto dos jogos de ritmo, os jogos de ritmo eles vão usar isso, só que a, a, pelo menos a minha primeira experiência com alguma coisa que foi remotamente similar a isso, foi a primeira vez que eu falei assim, cara, que jogo é esse, mas na verdade não é um jogo, como é que isso está funcionando, eu não sei se você teve essa experiência também, foi no Mario Paint, cara do Super Nintendo pô, eu não porque... tive,
0: apesar de ser Bruce eu não... Wayne eu não tive essa experiência do Mario Paint
1: é, não, porque, porque eu, pra quem teve essa oportunidade pra quem, na verdade, inclusive, se você for no YouTube, vale essa dica, né vai no YouTube, coloca Mario Paint e coloca uma música famosa, sei lá bota lá, Thriller do Michael Jackson por exemplo, né a oportunidade de ver pessoas que, 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 que pegavam Mario Paint, que era um jogo que era um, literalmente um, um jogo de pintura do Mario, do Super Nintendo, que inclusive você podia até jogar com o mouse. Com o mouse, né, Nintendo, é, bem legal. Na época, né? Você tinha um mouse lá do Super Nintendo na época. É, e tinha uma funcionalidade lá de você botar sons, que na verdade eram essencialmente chip tunes, ali, eram como se fossem uns kills de, de Audi e tal. Só que as pessoas são maníacas, né? Então, as pessoas, elas, 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 elas pegavam aqueles sons, elas uniam os sons, elas montavam músicas que já existiam. Então, na verdade, nem era um jogo de verdade. né? Acabava sendo como se quase fosse um sintetizador. né? Você, você A gente pegava, é, é, e eu, eu via a gente fazendo isso, a gente pensava, o que, que essa pessoa está fazendo? A pessoa não está nem jogando, ela não está passando a fase, não tem fase. né? Ela está simplesmente... É, é, compondo uma música ali, botando uns barulhos e tá virando uma música de verdade, né? E foi a primeira vez que eu percebi, ou pelo menos que eu, né, no alto da minha juventude lá na época, eu percebi que é, poderia ter uma música de verdade ali naquele jogo, uma música conhecida dentro daquele jogo, não era só é, é, a música do jogo, a música do jogo tinha que ser a música do Mario, né? E, e como é que aquela pessoa botou aquilo ali, então era é, é um passo muito adiante do que eu esperava ver dentro de um videogame. Eu lembro que foi uma surpresa muito grande pra
0: mim. Não, pô, maneiro. Maneiro esse teu relato. Eu conheci o Mario Paint, mas não tinha noção da profundidade aí, do, da loucura humana, né? Até me lembra, né, muitos anos depois do Last of Us 2, né, quando a, a Ellie tem a oportunidade de tocar violão, que as pessoas simplesmente ficaram tocando violão várias músicas, também fazendo a mesma é coisa, né? Então se você procurar aí no... No YouTube, L Last of Us 12, as pessoas vão estar tocando várias músicas com aqueles inputs de violão ali básicos, né? E aí tá muito, muito, muito curioso isso, né? Como a parte musical ela, ela encanta. Né? E as pessoas, quando tem a criatividade, elas conseguem é, tirar de, é, é, água de pedra, né? Pelo em ovo, conseguem fazer tudo, né? Então, isso, isso é muito legal, muito legal mesmo. A minha experiência, primeira assim, com, com jogos de ritmo, né, acho que é daqueles muitos hot zones da vida aí, aquelas fliperamas e tal, eu não lembro exatamente o ano, mas foi o ano que eu conheci o Dance Dance, né? Aquele jogo de dança com, com as setinhas, que a galera ficava, às vezes nem dançando, né? Não sei se você deve lembrar, né? As pessoas ficavam agar... a era o
1: corrimão. no corrimão, a era no corrimão, mexendo o pé. Só né, a pé, é
0: parecia o pé de pica-pau, sei lá, daqueles desenhos, que a perna ficava assim de um lado para o outro e o torso parado, né? Tipo, eu tenho que manter Isso. o equilíbrio aqui, a perna voando de um lado para o outro. Eu ficava encantado vendo a galera alucinada. Eu não conseguia fazer nada. Primeira, meu primeiro teste num dance-dance desse aí foi insuportável. Parecia que você tinha inclusive que dar um pisão na, na tecla, né? E tal, para valer. Né? então se você ficasse suavinho não, não adiantava nada, né? foi um flop enorme, né, pra mim, é. <risos> Deus do
1: É, isso é essa, nessa época do fliperama é que hoje, né, esses fliperamas eles não estão não, não muito mais em voga da forma que eram, né, mas para quem não conhece, né, pra quem não viveu essa época, era essencialmente uma, 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 uma tela, né, grande, você ficava parado na frente da tela e o controle ficava embaixo do seu pé, como o Diego falou, né, é, e eram setas para tipo, cima, para baixo, para direito, para esquerda e aí, as telas iam aparecendo na tela as setas iam aparecendo na tela e você tinha que é, justamente pisar na seta específica no momento que a seta tivesse acesa ali na tela para você poder ganhar o ponto né e geralmente eram competições Sim. você não jogava sozinho né você tinha duas televisões era a mesma música ali e as duas pessoas elas competiam eram versos ali para ver quem fazia mais ponto naquela determinada música mas tinha e tinha muito isso realmente que o eu... Que o Diego falou, né? que assim, é, é, você quando você ia pra cima do teclado ali de tela, você tinha um cercadinho, que era como se fosse uns corrimões ali, que na verdade não existia pra você botar a mão pra você não cair, né, porque é, a, a, às vezes a pessoa, né, tentando fazer um espaço ali podia se machucar, então botava aquilo, só que... A galera meio que usava aquilo para às vezes, deixar até o corpo flutuando, é. assim. Se, se, segurava com uma força absurda. Ficava Eu com pensei. os pés voando e o pé virava um pé de polvo ali, frenético. Parecia que a pessoa tinha 15 pés ali é embaixo. Doido. Entendeu? É, andando. para mim, sempre foi uma coisa muito, muito difícil, obviamente. É muito... É, muito curioso. E fazia fila, assim, é. né? As pessoas, todo mundo... É, ficava ali atrás, vendo e tal, não sei o que, mas, e, e é porque também era muito incomum, né, e você via que muitas vezes as pessoas que às vezes gostavam de jogar esse tipo de coisa, esse tipo de jogo, não eram nem pessoas que gostavam de jogar os games mais tradicionais, não era aquele cara que ia jogar o um Mortal Kombat, não era aquele cara que ia jogar um pinball, não era yeah. aquele cara que ia jogar ali o Final Fight e tal. Tinha uma galera específica que a galera que ia lá só para jogar essas coisas e ficava ali ocupando aquelas máquinas ali, né? O que já mostra que desde essa época, realmente esse tipo de, de game, ele já tinha um determinado tipo de nicho, né, Bates?
0: Não, total. É, é, e assim, conforme os anos foram se passando e essas coisas puderam ser, é, ter a sua versão em casa, né, o seu arcade caseiro, as coisas foram explodindo, né? Mas eu lembro, é, e não joguei por puro preconceito, então, já afirmo que eu não joguei o eu joguei no Flip e foi um fracasso. Né? E, no, e no console uhum. tinha o Parappa The rapper né? e eu como grande metaleiro da pesada, Bill e Ted, na época, eu não ah, poderia gente. chegar perto em nada de rap, né? seria impraticável.
1: Ainda, ainda mais com um cachorrinho bonitinho, não, tá louco. feito de papel 2D.
0: Pois é, é, então assim, eu não tive contato com o Parappa, acho que é a primeira experiência ali de console que eu tinha visto e tal é, eu tinha visto no né, vamos combinar no camelódromo, né lá onde você comprava os jogos aos baldes não sei o que mas eu não eu não tinha ligação com a música eu acho que era essa parada né que eu acho que é um ponto importante pelo menos para mim do jogo musical é você ter o contato tá conectado com a música não com o que você está fazendo né muitas coisas desse dance dance você via tipo é mais um exercício do que você propriamente está dançando a música de fato. Muitas yeah. vezes as pessoas não estavam nem prestando atenção na música, era um, um barulho frenético e só viu o pé right. voando. Let the dance begin. Então, assim, por isso que eu acabei não testando o Parapa The Rapper, mas eu lembro claramente quando ele surgiu, assim, é, foi bastante diferente, né? Não tinha nada muito parecido né, nos consoles.
1: É. Eu, eu joguei o Parapa The Rapper, mas antes de a gente falar do Parapa The Rapper, eu hum. queria até falar para quem na verdade não jogou o Parapa The Rapper, então talvez para aquele gamer que esteja tá escutando e não conheça jogos de ritmo. Vale um pouco da gente explicar, Bate, um pouco da jogabilidade, oh, como ela funciona. Perfeito. Desse, desse jogo de ritmo, né? Porque assim. É, é. É muito curioso, porque pode parecer muito simples. Né? É Quando a gente simplesmente fala. Mas, obviamente. Como todo bom jogo, né, você vai aumentando a dificuldade, né, é, o jogo vai ficando cada vez mais complicado e realmente deixa de ser tão simples, sim, simplesmente porque vai ficando difícil. Né, é, e aí a, o, o teu dedo às vezes não acompanha o ritmo, que às vezes pode ser tranquilo é, na sua cabeça. Né. Mas essencialmente esses jogos de ritmo eles funcionam praticamente como uns quick time events musicais. Né. É, eu e o Diego, a gente estava debatendo isso pré-cast, assim, tentando montar uma pauta definir cara, como é que a gente define jogabilidade, e o Diego definiu muito bem quando ele falou sobre Quick Time Event, porque a gente está muito acostumado com Quick Time Event, né, que é aquele, aquele modelo de jogabilidade onde aparece um botão na tela e você tem que apertar aquele botão naquele determinado tempo, né? ou na, né, naquele time perfeito, e aí você consegue passar daquela determinada fase. Esses jogos de ritmo, no geral, a grande maioria deles, eles funcionam exatamente assim, ou seja, você tem que é, apertar um botão num determinado tempo que ele aparece, só que não só você vai passar de fase, essencialmente, não só a, 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 aquela sua jogatina vai continuar, como você vai ter uma recompensa musical para isso, né? Então, é, muitas vezes, se você acertar todas as sequências, a, a música vai continuar. Caso você não acerte a sequência, às vezes a música dá uma flopada. É. E, e, obviamente, você flopando muitas vezes, a música, muitas vezes, acaba se encerrando e você perde aquela fase, dá um game over ou assim, né? E assim foi com o Parapa Rapper, né? Então essa experiência que o Diego falou que ele não teve por mais, mais profundo preconceito gamer, né? Olha que absurdo. Não, informei é, que era um pode preconceito. Ser, <risos> pode ser um bom podcast esse, hein, cara? Preconceito gamer. Cara. Vou botar na pauta fria aí, cara. É... é o, o, o the Rapper, a primeira experiência que eu tive com ele, o primeiro contato que eu tive com ele, não foi nele específico, foi naquele CD do Playstation que tinha vários jogos. Ah, boa! E você podia jogar um pouquinho Opa. de cada jogo, tinha lá o the Rapper, né? E eu lembro que pra mim foi muito difícil, que eu entrei no jogo não entendi direito o que, que eu tinha que fazer ali, como é que eu passava a fase, eu falei, que parada é essa, tá tocando uma música? eu tenho que apertar o botão, como assim, né, que é engraçado, né, quando a gente tem um contato com um jogo totalmente diferente, às vezes a gente tem que readequar a nossa maneira gamer de jogar, às vezes não é uma coisa difícil, mas a gente tem que pensar de uma forma diferente do que a gente está acostumado, como era algo muito novo, para mim foi muito novo, né, é... mas eu ao contrário do Diego, mesmo não sendo rapper, <risos> é... eu gostei muito do parapa do rapper, é tanto que eu cheguei a jogar depois o jogo normal, né, não fiquei só no jogo demo ali, que você tinha só, tipo, duas fases ali, enfrentando o Cebola Mestre lá, que era, tipo, a primeira fase do jogo, né, no jogo normal você tinha várias fases e era justamente assim, mas ele era realmente muito incipiente pra época, né, mas o, o fato do rap ter realmente aquelas batidas muito ritmadas facilitava, a, a, justamente a compreensão do tipo de game, né, e, e realmente era muito, muito, muito divertido. O visual, na verdade, é que talvez fosse a parte que me pegasse um pouco ali, porque realmente era muito infantilóide, justamente nessa época, tava, tava, eu tava naquela época de falar assim, não, calma aí, não vou jogar um jogo infantil, é, eu é... jogar um jogo...
0: Topo da adolescência,
1: gráfico... né? <risos> é, eu quero jogar um jogo com gráfico absurdo, não quero jogar um jogo 2D e tal, não sei o que. então... Isso aqui é era é engraçado, virou é aquela dualidade que eu não queria. porque Se, você for, se vocês aí gamers, né, forem botar Parapa do Rapper né, na, na internet, né? Tem inclusive dois, né? Teve um e dois. É, vocês vão ver que o gráfico é algo muito simples. assim, É literalmente um desenho animado 2D, até meio zoadão assim e tal. E, e ele é para ser meio zoado, inclusive. E, obviamente, eu ficava naquela dualidade, de caraca, né? Eu, não, eu Às vezes eu não conseguia passar por cima do gráfico, mesmo estando eu do jogo. Olha só como é que era o, o Stevox criança. Né?
0: Pois é, olha que, que preconceito aí também, né? Se é feio, se é feio eu não, tô, não vou jogar. Né? Mas, é mas eu não passei da música, né? Eu, eu nem achava ele é. tão feio. E hoje eu vou olhar, ele tem um, um charme interessante.
1: I need to go just as bad as you. I don't even want to say to you, kick, punch, turn, and chop the door, kick, punch, turn, and chop the door, or I will fall.
0: A questão de acompanhar a música com, com com as batidas que você faz no controle, né? ou enfim, que você tem que é, dar o tap no, no comando, né? que, que eu acho que descreve bastante o... a, a jogatina, né? para mim sempre foi isso aliado à a, a, a música, né? Então ter o comando com é aliado à música, né? Mas é, até voltando esse negócio de quick time event, acaba que para muitos jogos de quick time event, até... É, jogos que são puramente quick time events, né? por exemplo, aquele Azura's Wrath é, uhum. e tal, ali você tem um ritmo. Não tem música, mas você tem um ritmo que você tem que digitar os comandos pra você ver as cenas, as... o boneco batendo e tal, que acaba, né? não é musical, mas tem ritmo. Né? Então acho que, que isso também é interessante. Né? E, eu, e uma coisa que eu pensei na hora que eu comentei isso com você foi o, um jogo que não tem nada de, de música, né? que é o Legend of Dragon. Né, da, também do Playstation 1 ali de 99, ele para você fazer o comando de ataque ele era ritmado né, então você não, não bastava você apertar o botão de ataque tal qual os outros RPGs tradicionais da época, né, você tinha que apertar sequências de botões em ritmos diferentes né, então o que era sinalizado pelo, pela velocidade que, o, que um, um quadrado ia descendo na tela até ele fixar e você tinha que apertar o botão na hora certa, o quadrado, o triângulo, o X e tal, é, então não deixa de ser um ritmo também, você tá jogando um RPG, não tem nada de música, mas tem um ritmo que você precisa apertar o botão, né, então até, se você buscar definições na internet, aí, algumas coisas de jogos de ritmo vêm de, de action games mesmo, de jogo de ação, que você precisa ter sensação de ritmo para você fazer os comandos e tudo mais, é, e não necessariamente tá aliado a uma parte musical Então o Legend of Dragon, assim Cara, eu falei, caralho, mano era, era, Primeiro era insuportável tu acertar o botãozinho Aperta X, errou Não, não, não ganha nada o, o comando não vale, aí tu fica, ah, não, que merda Aí tu faz o combo inteiro gigantesco Aí não vale, porra, que saco Mas era assim
1: mesmo é foda. É, é, Eu lembro que, na verdade O Power The Rapper foi um jogo assim Que, na verdade, me abriu os olhos para esse tipo de é, De game mas o jogo que realmente me fez apaixonar foi da mesma época e foi um desses jogos né, que foram comprados sem nem pretensão nenhuma na Uruguai olha aí então, assim, é... Isso, a gente comprava jogos aos montes, eu acabei ficando com jogos que, né, que se pegava assim não gostei da capa, literalmente pegava e eu peguei um jogo que se tornou durante talvez muito tempo o um meu jogo favorito de Playstation é, joguei muito, muito, muito Acho que se tipo, bobeado foi um dos jogos que eu mais joguei Que foi o Busta Groove Pô, Boa boa é, O Busta Groove, na verdade, ele começou O nome dele original lá no Japão Ele era Busta Move, salvo engano é, E aí depois quando ele foi é, Veio para o ocidente Ele se tornou o Busta Groove né? E depois, inclusive, teve o Busta Groove 2 que, é, que era, inclusive, o meu favorito Era esse que eu jogava mais E... e... E a, e a logística dele era que isso é engraçado, ele pegava é, é, realmente essa competição de dançarinos então você tinha, é, é, você tinha vários personagens para você escolher cada um tinha um estilo de dança cada um tinha tipo, um, um tipo de música diferente e eles faziam praticamente uma batalha de passinhos
0: né? ah, muito bom
1: é, e tocava a música e você tinha que ir dançando conforme a música, né e aí você tinha que fazer a sequência de, de movimentos corretos no, no controle se você não fizesse, obviamente, seu personagem tropeçava, às vezes ele perdia um combo e tal, não sei o quê. Mas se você fosse perfeito, você dava um show na pista de dança e vencia o seu adversário e pegava pontuações absurdas. E aí o jogo tinha vários efeitos. Né? Quanto mais você mandava, mais o cenário à sua volta ia se modificando, vinha um spotlights em volta de você, a galera ficava maluca, né? E, obviamente, tinha toda essa parte musical que era realmente muito relevante, né? As músicas eram muito boas, então não era simplesmente... É, é um, um negócio que você apertava ali no ritmo, mas é, era um jogo que ele era carregado na música e acho que assim, se não é um dos meus jogos favoritos de música, bem, depois do o Rock Band dos Beatles que a gente vai falar daqui, que aí realmente foi uma outra febre, mas é, com certeza assim, para jogar talvez no, no controle normalzinho, é, foi de longe ali o, 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 o jogo que talvez eu tenha gastado mais horas, foi muito, muito bom o Buster Groove, Várias memórias de, de, de infância jogando, muitas vezes até sozinho, contra o computador
0: mesmo. Oh, legal, né? Esse jogo era da Inix, né? Antes da Square comprar, né? O jogo da Inix. Era da Inix,
1: exatamente.
0: Bem maneiro. O... É. Assim, a gente falou uruguaiana, né? Às vezes a gente esquece que a gente tem boa parte da audiência que não, não tá no Rio de Janeiro, é, é, é. né? É o mercado popular, né? Onde a gente é. adquiria né, produtos. Né? Pirateados, de né? ou de qualidade de... variada, vamos colocar assim. É,
1: de qualidade talvez não tão oficial quanto hoje <risos> a gente, obviamente, advoga que é o correto a se fazer. Na época a gente talvez não tivesse o melhor conhecimento e nem o dinheiro suficiente para. Pra... Quem nunca, né? Quem, louca, Quem nunca? É. Nessa idade passou por isso, né? Não, obviamente a gente está fazendo nenhuma apologia, a gente é totalmente contra isso, né? Isso é muito claro. A gente já fala isso várias vezes, mas. A gente também não esconde o nosso passado, né? É isso aí,
0: é. e até falando nisso. Eu joguei um jogo muito semelhante também na Uruguaiana, né? Que era muito comum ficar passeando, conhecer lá uh, os vendedores e tudo mais, sempre tá estar na mesma banquinha, né? E aí, quando o Dreamcast chegou, foi uma super febre, né? O era meu sonho ter comprado um Dreamcast lá, morri sem, sem comprar, né? Mas eu joguei muito o Space Channel 5. questão muito semelhante também com o Busta Groove aí, que você tinha que replicar os movimentos, né, e tal, com, com músicas, pô, joguei bastante também, e o controle do Dreamcast, ele era estranho, né, ele era mais apertadinho, uhum. mas com a minha mão, né, não é grande, ficava, <risos> ficava no lugar certo, mas eu... eu...
1: o Diego, sabe que o Diego tem a menor mão do mundo, cara. <risos> o que me faz um inepto para
0: muitas coisas de guitarra, né, acho que essa é uma das minhas grandes frustrações, musicais é eu não consegui fazer certas coisas porque minha mão não chega né mas é, o, o o Space Channel 5 eu joguei bastante e, e ali eu vi que realmente eu é, era de, não tem esse negócio, tem, você tem duas mãos esquerda né que você si só já é um vão chamar de preconceito aí né? com quem é canhoto e tudo mais mas eu realmente eu tinha muita dificuldade de de entrar no ritmo e apertar o botão né, e eu acho que já era derivado ali do Legend of Dragon e quando eu fui jogar um jogo realmente musical ali e tal é, não, mas eu voltava sempre, porque era muito legal é, testar os jogos Dreamcast ali, o Space Channel ele era muito colorido é, e tudo mais, então assim eu ficava maravilhado né? hoje se você for ver o Space Channel não é nada demais assim, você olha o gráfico e tal ele bem, é bem feinho é um dos mais feios assim, do, do Dreamcast mas era muito divertido
1: Entretanto, tem um jogo que eu também antes da gente chegar no boom de jogos de ritmo, né? Que, que parecia que na verdade todo mundo jogava e parecia que não era mais lixado né? É. Tem um tem um outro jogo também que eu joguei muito e esse na verdade eu acho que é também um dos meus favoritos. Esse tá esse bobeal, ele vive até hoje, vive bem. Tem um e o dois também, que é o Patapom.
0: Patapom, bom, é, bem lembrado. É,
1: o o Patapom, é, a versão original dele era pra PSP, e o Patapom, ele é o contrário desses jogos de ritmo tradicionais, que às vezes tá tocando uma música e você tem que, na verdade, apertar os botões conforme a música. O Patapão é um jogo de guerra. <s tocou> Você tem que guerrear com outros povos para ganhar, e você, o player, você controla os tambores de guerra, que você tem que apertar é, é, no ritmo da música para o o, o, a sua tribo de aborígenes é, vencer os obstáculos. Só que baseado no, na, no que você aperta, você dá os comandos para sua tribo, né? Então é muito engraçado que o ritmo, apesar de você ter o ritmo que você tem, você tem lá como se fosse um metrônomo lá cantando, você tem que apertar o teu o teu tambor naquela é, naquela naquele ritmo para você poder funcionar e fazer, digamos, determinada ação. Ninguém tá dizendo pra você exatamente qual ação você tem que fazer. Você tem que estar tá olhando a tela e tem que estar tá lendo bem a leitura daquela batalha. Pra saber se você tem que atar, atar, né? atacar, defender, recuar, voltar, chamar os arqueiros, chamar não sei das quantas, chamar a galera do escudo e tal, etc. E o Patapum, ele é um jogo de estratégia absurdo e ao mesmo tempo que ele é um jogo de estratégia absurdo, ele é um jogo de ritmo. Né? E ele funciona muito bem. E eu diria que assim... É, a gente que quiser rever lá o cache de portáteis vai saber que eu não sou um cara muito fã de portáteis é, é, Na verdade eu queria que eu gostaria de amar portáteis, mas eu, mas eu não amo né? E sempre que eu compro um ele geralmente acaba virando um peso de papel E teve muitos jogos na verdade que impediu que o meu PSP viesse um peso de papel O que eu joguei muito, 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 gastei o meu PSP foi justamente no Patapon, né? Então o patapon e só me engano, ele é... se você entrar na PS Store e tal, essas coisas, você consegue baixar a versão é, original e jogar. E tem o Wii U 2. E, e são dois jogos espetaculares também, que eu acho que vale até uma, uma, uma micro recomendação aí para quem gosta de jogos de guerra e pra quem gosta de jogos de ritmo. Eu acho que é realmente espetacular. É, e
0: aí, tá tá incluso na Deluxe, né? O, o patapon Remastered aí, ele tá na versão Deluxe, o maior tier da... PSN Plus aí. aí, né? Ou 80 reais. É, é, então excelente. tá aí. Pô, eu sempre que jogar, nunca joguei. É, eu acho que é. Cara, eu, o Patapão. Por causa de, desse negócio, Deus. Eu não senti o ritmo, né?
1: Cara, o Patapão, o Patapão é um jogo muito bom. Ele, ele não é um jogo, ele é um jogo que ele tem uma, uma curva de aprendizado muito boa. Assim, no início você fala, cara, não tô entendendo absolutamente nada. Mas depois, quando você começa a melhorar, e quando você começa a ficar bom no jogo, você fala, caraca, cara, eu virei a máquina de guerra com os meus tambores tribais aqui e tal. Nossa, é muito bom. E você acaba criando uma... uma, uma feição para si, com o seu exército, assim, né? Você, você fica se importando ali, você não quer perder as batalhas e tal. Nossa, cara, é um jogo realmente muito, muito, muito legal.
0: Muito maneiro, muito maneiro. Muito maneiro. O... E aí, conforme foram migrando, né, então assim, a gente se... morri de inveja, do... eu pelo menos morri de inveja dos... dos arcades, né, que tinham os equipamentos e tudo mais, e aí eu adquiri um Xbox 360. Né? E, tal. E... e eu dei de presente pra Adriana, no um determinado aniversário dela, o Dance Dance Revolution 2. Então, agora, o arcade estava em casa, né? O super tapetão, Sim, né? Vamos dançar pra caramba e tal. E era impossível, a gente não conseguia fazer nada. <risos> Faltava. Caraca, a Adriana cara. era melhor do com, que eu, tu, mas...
1: Tu comprou aquele tapete em casa mesmo, cara? Funcionava? Funcionava,
0: funcionava. O, só que o tapete ali, parecia aquele chão de ônibus, né? No, uhum. no, no arcade. No de casa, era um, era um tapetão de plástico mesmo sabe e aí os inputs ficavam nos lugares né? aí você... uhum. e o tapete ele tinha todos os botões do controle então ele não tinha só as setas ele tinha o AB, uhum. o X e o Y né para você uhum. você podia controlar tudo dentro do tapete só que, é que hoje tem gente que fica lá zerando Dark Souls no tapete de dança não sei o que Porque os botões todos estão é lá entendeu é, tava lá uhum. então você ligava o tapete que era um controlão gigantesco dobrado né então ele vinha assim Você dobrava em nove ele né para caber na caixa é, abria, espalhava no, no chão ficava em pé ali, ficava no centro e usando as setas para escolher os modos de jogo e tal ia ligado com fio e aí toca a música pum, e aí era, era difícil era um jogo difícil, a gente não conseguiu avançar muito não, aí tinha o um modinho história lá que você ia avançando, tinha só as músicas, o lance é, é a gente não clicou muito com o jogo também, porque eram aquelas músicas techno trance que só tinham no arcade e, e, e era assim, uma parada para tu ficar só Tu não tem um
1: prazer de dançar, né? É, cara? Era muito doido, sabe? Aí cê, a gente ficava assim,
0: sei lá, em uma ou duas músicas que, que a gente e como dançar sem o corrimão. Essa é a grande pergunta. Ainda tinha cara. isso. Não. Era impossível.
1: Como dançar? Porque na tua casa tu não tem aquele corrimão para ficar se apoiando para tua perna virar o um, virar o. Um não um tinha Doutor como, Octopo, Então assim, se a gente
0: não passava do modo easy né? Ficava lá aperta ali e volta, aperta ali e volta e tal. Não foi uma, uma experiência muito, muito bacana, apesar de divertido assim sempre que a gente é, colocava e tal a gente se divertia pra caramba mas é, o jogo por si só não, não foi uma, digamos, uma tradução boa pro modo caseiro porque ele perdeu muito do charme né, do arcade, aquelas competições e tudo mais eu acho que, e, e o tapete de plástico ali é, falta feedback né então você dá aquela uhum. pancada e sentir e tal é, você tá batendo no chão, você tava tá destruindo o chão do vizinho, né então você Exato. tá batendo, 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 você tá perturbando o vizinho e tal, embora eu moro no segundo andar, então não tem ninguém embaixo, mas é, era uma parada assim um pouco, um pouco complicada, então assim, eu confesso que a gente gostava, a Dana se amarrava, mas é, no final ele foi flopado, assim, ele acabou perdendo espaço para outras coisas que a gente foi é, trazendo aqui de jogos musicais e de ritmo.
1: Hum. E nessa época, na verdade, né, Diego, né, quando você tá falando de Xbox 360, né, Playstation 3, essas coisas todas e tal, foi quando realmente teve aquele boom dos jogos de ritmo que foi capitaneado claramente pelo Guitar Hero, né, então é, o Guitar Hero foi aquela febre, né, de milhões de pessoas que não tocavam guitarra, e que eram gamers, e que finalmente iam ter a oportunidade de virar grandes rockstars né? e tocar aquelas músicas conhecidas apertando incríveis botões de plástico em guitarras de miniatura né? então a galera essencialmente, é, você comprava o jogo e junto com o jogo você comprava também um big controle que era uma guitarra né? É, e aí, né, quem não teve o prazer de jogar também aí sabe que às vezes a audiência acaba sendo um pouco nova né? Você tinha, na verdade, os botões na mão esquerda ali você tinha como se fosse é, a, a, um botão também que simulava a corda é. né? Então você tinha que apertar os dois ao mesmo tempo né? Você apertava o botão e você dava uma, uma, uma palhetada, uma palhetada ali na, é. Naquela, né, no botão que fazia, às vezes, de corda ali e isso computava o movimento, né? E aí com isso você ia tocando as músicas. E isso foi uma febre absurda, né, Diego? Tanto que assim, começou com Guitar Hero 1 e teve, sei lá, nem sei mais quantos teve, 5, 6, 7, sei lá. Eu perdi a guitarras. conta
0: também, porque né, o Guitarreiro 1 e 2, eu acho que eles eram só de Playstation 2 dessa época, né? E do 3 em diante, pra X360 e e, é, e Playstation 3 e tudo mais. E, e a, até a versão 3, que era o Legends of Rock, você poderia jogar hum. com o controle, né? então uhum. quando eu testei o, o Guitar Hero 3 pela primeira vez o primeiro que era aí chegou minha vez que eram as músicas é que isso. eu amava as músicas é que eu gostava é e tal é e eu fingindo que estava tocando ali no controle de Xbox 360, <risos> fazendo lá as firula aparecer caralho eu tô tocando porra, olha as músicas que eu tô tocando não sei o que é, foi, foi assim foi muito incrível foi, foi caraca agora clicou porque era a parada que eu gostava né as músicas eu gostava sabe, e o Guitar Hero 3, ele tinha uma parada de você fazer o seu próprio roqueiro, né, e você começava como uma bandinha bunda, ia evoluindo até chegar no final, ia enfrentar o Tom Morello. Um duelo de guitarra, não sei o que, porra, era muito maneiro isso, muito, muito maneiro essa jornada, né, mas aí... E lembrando que
1: tinha no arcade
0: também, Sim, né? no arcade tinha.
1: Tinha o um, um arcade do guitarriro que ficava lá com a guitarrinha de plástico acoplada lá, você conseguia tocar e era aquele negócio, era, você, era literalmente o um arcade em casa, né, então era, era realmente... Guitarra.
0: Era quando, quando veio pros consoles é que a parada... É... Deu um boom mesmo, porque isso era, digamos assim, quando você ia pra um arcade, você espera essas coisas, né? Quem, quem vai hoje em fliperama, pô, tem sempre um arcadezinho que é uma marminha. Porra, o, o arcade do Luiz Mansion é maneiríssimo, é um aspirador, cara. Você segura pra apontar, tu aperta o botão, tu suga o bicho, joga pro lado. Quando você vai no arcade, você espera equipamento, né? Eu acho que é uma parada dada. É mas em casa não, porra, caralho, mano. O console é tanto, aí eu ainda tenho que comprar um, uma guitarra, tem que comprar não sei o quê. Ah, mas você vai comprar, porque... É, valia muito a pena. E,
1: e ainda virava colecionador, né? Porque vendia às vezes modelos de guitarras diferentes. Sim, sim. É, 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 era muito louco, não? Você tinha Gibson não sei das quantas, você tinha Gibson Explorer não sei das quantas, você tinha Stratocaster não sei das quantas. Você tinha, cara, era cheio de, de, de generic caster, né? era cheio de, 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 de modelos de, de guitarra, a galera customizava as guitarras, botava adesivo, você ia pra casa dos seus amigos pra jogar, você levava a sua Lógico, própria guitarra. É, tem né? que levar. Entendeu? Então, assim, tinha, tinha muito louco, né? Milhões de, de, de adultos barbados carregando guitarrinhas de plástico no meio da rua. E achando que né? toca
0: melhor do que um músico de verdade, né?
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Mas era, era justamente o que você falou, né? Assim, a gente tava finalmente... É, é, e aí remetendo lá aquele negócio do Mario Paint, né? De você ter uma música é, conhecida dentro do jogo, né? A gente começou a ter cada vez mais músicas licenciadas, deixaram de ser aquelas músicas genéricas, né? Então não é mais o Parapa the Rapper cantando um rap genérico que foi criado no Playstation, não Entendeu? eu você ir lá e... e tocar junto do Slash, entendeu? A música do, 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 dos Guns N' Roses, entendeu? Então era, era surreal e, e literalmente a gente conseguia se sentir em casa E, e o mais legal é que era, era essa parte multiplayer, né? De você poder... Não jogar sozinho, competir com os amigos, essas coisas todas, era muito, muito, muito divertido.
0: É, e começou realmente solo, né? Então, quando você era um guitarrista solo, né? No guitarreiro, de repente, é, quando chegou o Guitar Hero 4, que é o World Tour, né? Então você vai dar a volta ao mundo, de repente você tinha todos os instrumentos, né? Então você tinha a bateria de plástico, tinha o, o, o microfone, para você cantar, embora já fosse normal ter jogos de, de, de vocalização, até abrindo um parênteses aqui, né? Eu tinha vários também pro Wii. Que a Adriana também e eu nos amarrávamos de, de, de jogos de karaokê e tal, é, e a gente ficava cantando direto aqui. Então a gente já tinha um microfone, já que a gente brincava bastante. E aí você tem que acertar as notas, tal qual o, o, é, o Guitar Hero, né? mas quando chegou no O2 aqui, é realmente, agora o multiplayer não só só duas guitarras, agora é a banda, agora você consegue é, se distrair. Isso também pode ser uma coisa ruim. Estevão, não sei se você deve lembrar, mas conforme as evoluções também o passando você mencionou, ah tem Stratocaster tem a Gibson e tal, não sei o que. Como a jogabilidade mudava, a, a aparelhagem também mudava. Ela deixava de ser, digamos, compatível, né? Por, porque a parte do Orditur eles colocaram a parte do solo é livre, né? Que ficava perto do da palhetada que ali você podia dedilhar, né? A guitarra do, do anterior não tinha isso. E aí, é isso. né? Aí tu encaixa no é. Pro, no, aí tu já perdeu parada, né? Já começa você ter que gastar mais dinheiro para continuar, claro. né? É... E,
1: e aí vem um grande problema, assim, agora você gastar dinheiro para comprar esses controles de plástico, né? É, é uma coisa que a gente falava muito nessa época, né? É porque a gente já sabe que não existe mais bens duráveis, né? Antigamente você comprava uma geladeira, e a geladeira durava anos. Depois você compra, a tua geladeira dura três anos depois já, já, já vai ter tem que chamar o técnico porque alguma coisa acontecer. né? É, e parecia que esses controles. Eles. Parecia, parecia que era uma, uma guitarra tradicional que um, que, um, que um rockstar vai quebrar no pau, que ela vai se esfacelar. Era exatamente igual. Só que a diferença é que você não quebrava ela, você não batia em lugar nenhum, você guardava ela na caixa e ainda assim ela quebrava, né, cara? Porque assim era muito. Era muito pouco durável e as coisas quebravam muito. E eu acho que o que piorava ainda. Era, e aí eu não sei, né? os nossos ouvintes que são, estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo podem, podem dar, por favor, mandem seu gelato. Mas pelo menos no Rio de Janeiro é, Os equipamentos literalmente derretiam Então eu lembro que nessa época do, 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 é, do, do Guitar Hero e tal Surgiu também o Rock Band Que era, a, na verdade, o, o rival do Guitar Hero né? E o, o Rock Band que veio primeiro Falam essas coisas, não, olha só, não vamos meter uma bateria, vamos meter tudo e tal, não sei o que lá, 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 lá. Vamos fazer um show completo. E aí lançou o que, na minha opinião, é provavelmente não só o melhor jogo de ritmo de todos os tempos, provavelmente o melhor jogo de todos os tempos, ponto. É, já falei isso algumas vezes aqui no Game como a gente, que é o Rockman dos Beatles. Nunca falou, nunca né? então, assim, ouvi isso, cara. Nunca... É, pois é. Então, então assim, eu, eu, como grande fã dos Beatles, né, é, quando saiu esse jogo, eu falei: é isso, eu não preciso mais de mais nenhum jogo na minha vida, eu nunca mais vou jogar nenhum jogo de videogame na minha vida. para você jogar. Tinha guitarra, tinha baixo, tinha dois microfones, tinha é, bateria, eu tinha tudo e tal. E eu me amarrava muito em tocar bateria nesse jogo. E a bateria, ela, literalmente, ela derreteu. Os fios, eles foram derretendo o, é, com o calor do Rio de Janeiro, assim. Eles, eles iam desencapando, e, e aí aquela parte de borracha, ela morria, de repente ficava só o fio, depois o fio começava a esfacelar. E a sua bateria parava de pegar, entendeu? E era, obviamente, um equipamento que eu não tinha dinheiro. A gente suava o dinheiro pra comprar o negócio, o negócio estragava, eu fiquei muito irritado, aí quebrava o pedal, consertava o pedal e tal, não sei o quê. E não era porque a gente era animal, é porque realmente não funcionava, mas a gente ficava realmente muito dependente do periférico, como o Diego falou. É, não,
0: de, é então chegava era, um tempo que... Era
1: muito ruim. Não, você não tinha como, não era mas... era durável. É. Né? É.
0: É. Aí não adiantava, como é que você vai? Não vai, né? Você perde o... o a brincadeira e tudo mais, né? E eu, eu tinha essa sensação, né? O, o Guitar Hero 1 e 2, ele era da Harmonix, né? Que é o mesmo pessoal que fez o Rock Band também. Depois, né, o Guitar Hero foram várias é, outras empresas que desenvolveram, né? Incluindo artistas também. Então, como você mencionou, do Beatles, né? O Guitar Hero tinha do Aerosmith, do Metallica, né? O meu era até do... Minha guitarrinha original era do Guitar Hero Aerosmith, né? E tal. Então, assim, a parada foi similar. Mas eu tinha a sensação de que o o Guitar Hero era, digamos, muito... Não vou chamar de infantil, não, mas... Mais cômico, né? E o Rock Band focado numa experiência multiplayer mais... É... Mais co coesa. Mas, né?
1: Mais profissional, É, não assim, é profissional, pra tocar né? Tocar com a galera é. junto. É, não. Não, profissional não é... No sentido que a gente poderia chegar naquela época, é. É, né, cara? Ninguém vai virar profissional de... de...
0: Eu, eu acho que ele tinha uma parada mais, mais coesa, assim, de... de tipo, ah, tá aqui a música, vai lá tocar não tinha firula, né? no, rock, no Guitar Hero não faz o teu bonequinho, tem a tua carinha não sei o que, era uma festa, era aquela alegria toda, e no Rock Band era mais, mais focado, né e tal, é, tanto é que chegou no Rock Band 3 que você é, teve o acréscimo do teclado, né? muito, muito bem-vindo aí, e poder utilizar instrumentos de verdade para tocar que já modificava bastante a situação, né, The É,
1: exatamente, exatamente eu acho que na verdade o, a evolução natural né? É, a gente acabou que nem falou do, 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 de outros periféricos, né? tipo o samba de amigos. É verdade, assim, é, porque, é verdade. É porque surgiu nessa época também, né a gente para as coisas naturais, tem sempre alguém que pensa fora da caixa. Né? Então, beleza, guitarra normal. Né? Ah, não, bateria normal. Então, vou meter uma maraca aqui para você tocar <risos> e tal, sei o quê. Então, nessa época passou a surgir de tudo. Né? e você tinha jogos de samba, né, vai, vai jogar videogame com uma cuica aí, meu irmão, entendeu? Então assim, é, eram paradas bizarras que a gente via e realmente a, a galera começou a pensar tão fora da caixa que não fazia muito sentido. Mas o que fazia sentido é justamente isso que o Diego falou, né, porque o passo seguinte era, beleza, não use mais um instrumento de mentira, use um instrumento de verdade, vai, to vai, vai tocar de verdade. E aí o videogame vai te ajudar, inclusive, a aprender a tocar um instrumento, né? E aí que surgiu um jogo como Rocksmith, né? Em que você ti tinha uma guitarra de verdade, você plugava uma guitarra de verdade no teu console e você tocava de verdade. Inclusive, o jogo ele funcionava como uma, um professor de guitarra ali para você e você tinha aulas ali e você aprendia a tocar um instrumento, né? Mas para isso você tinha que ter Provavelmente o controle mais caro de videogame que uma pessoa já comprou na vida. Você né? comprou uma guitarra, é. de verdade. Né? Então, que provavelmente era muito mais caro do que controle de plástico.
0: Não, eu, eu tinha o Rocksmith, o primeiro, a primeira edição. É, e era muito maneiro, foi até na época que eu tava aprendendo guitarra e tal. E, e ele tinha. Eu acho que eu já mencionei alguns podcasts aqui, mas ele tinha uma questão de, é, de, de delay que você tinha que ligar o. não podia tocar no HDMI você tinha que botar só no, no cabo no azul e no vermelhinho para poder não ter delay de, de, de input né? senão você perdia todas as paradas né? e tal uhum. e, e o jeito que você aprendia a tocar, ele era digamos contínuo, então você escolhia uma música e aí ele tinha um jeito de mostrar os acordes, né? os desenhos que apareciam na tela, os desenhos que você é, tinha que fazer na guitarra de uma determinada forma que não é como você aprende guitarra normalmente é quando você aprende os acordes, não são daquela forma. Aquilo é muito Rocksmith. Né? E aí eles vão de forma encadeada. Então conforme você vai acertando, ele vai mostrando mais partes da música para você aprender. Eu achei isso bem legal. Então tu tá lá fazendo, igual praticando. Tu fica só naquele lenga-lenga, blen, 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 blen. Aí tu começa a aprender aquilo, opa, já tá acertando mais esse. Toma mais um pedacinho da música, toma mais um pedacinho. Até você completar a música inteira. Eu achava bem maneiro assim, é, é, me confundi um pouco, porque como eu já tava estudando é, música na época, eu me confundia tipo, porra, é, o que tava escrito na tela versus o que eu entendia, né, tipo, ah, faz um lá menor aí o jeito que ele explicava lá era ficar meio doido na minha cabeça, não conseguia casar, né, e aí eu não conseguia acompanhar a música, mas eu fui tentando e tal né, e com graus diferentes de sucesso, mas uma coisa que era muito maneira esse de tocar música, né, que ele tinha um... um um lugar que era o Jam Session. Então você podia é, tocar livremente. Né? Então você podia escolher instrumentos base, é, ritmos, tempo e tudo mais, e você ficar dedilhando e brincando também dentro do, do jogo. Né? Isso era muito, muito maneiro e muito único até. Não tinha nada é, parecido. Né? Ele acabou deixando até de ser um jogo, né? porque o, o, o Rock Band ainda era um jogo multiplayer. Né? Então você tinha lá seus amigos tocando... Mesmo amigos muito é, abastados, que tem vários instrumentos e tudo mais, de verdade.
1: Porque então que se endividam, <risos> na se endividam,
0: né, né? Para brincar. vai o Rocksmith, não, o objetivo não era você brincar e se divertir e ganhar ponto. Você realmente tinha um objetivo é, que era de, de tocar guitarra, aprender é, um instrumento, né? o instrumento. O que tanto é que é muito curioso que o, o Rocksmith hoje ele é um aplicativo de celular de aprendizado de, de guitarra com monetização então você compra lá quero assinar ele por x tempo e tal tal qual outros aplicativos então a, a Ubisoft aí é o jogo da Ubisoft né eles pegaram um nicho interessante e conseguiram né digamos monetizar e, e transformar numa parada que, que tem base em jogo mas não é um jogo de fato né mas tá, tá gamificado vamos dizer assim que é o que é o buzzword então achei muito interessante essa construção do Rocksmith é, e como está sendo hoje então procurei, aí, dê uma olhada aí se você é, quer aprender e tal, tem um instrumento é, é direto no celular é muito maneiro é, tá aí o, o Rocksmith mas o Estevão, tem uma parada né, que, que assim, a gente falou, posso roqueiro né, quero tocar guitarra não sei o que e tal mas tem gente que gosta de bailar gosta de se mover né, de é isso, remexer é. o, esqueleto, o esqueleto, remexer é, cara, o é esqueleto é e também essas pessoas também são muito bem atendidas nesta né, Vox.
1: Pois é, cara. Então, é, e aí veio, na verdade, o que eu diria que talvez seja o maior nicho e a maior febre que eu já vi é, de, de gamers jogando em conjunto, inclusive em feiras de videogame, né, que obviamente atende pelo nome de Just Dance. Né? É, o Just Dance ele veio para realmente mudar de uma certa forma esse, esse jogo de ritmo Porque aí ele deixa de ter aquele input tradicional de, é, de botão né? Então você não tem que apertar um botão verde, um botão azul Você não tem uma guitarra de plástico, não tem nada Essencialmente você, geralmente, você tem uma, uma, uma câmera que vai capturar o seu movimento Ou às vezes nem isso, né? Muitas vezes você joga, você transforma o seu celular num controle e como o seu celular tem ali um acelerômetro ali, tem um, um... uma forma de localizar onde ele está, né? Você simplesmente dança com ele na mão. Óbvio que você pode dar aquela roubada, ficar só mexendo na mão, mas aí você... na verdade, não tá jogando de verdade, então não faz muito sentido, né? Mas, mas essencialmente você fica na frente da tela, ficam ali imagens de pessoas dançando e você tem que realizar aqueles mesmos movimentos que as pessoas estão fazendo ali, né? E é impressionante, cara. É impressionante a, a como é que os, vários gamers viraram dançarinos profissionais. E, e, e não só viraram dançarinos profissionais, como às vezes, né, você vai nessas feiras e tem campeonatos, aí você, sei lá, tem um palco, tem duas pessoas, três pessoas, sei lá, cinco pessoas dançando ali aquela mesma música, e aí você olha pra plateia, toda a plateia já sabe a coreografia, e tá todo mundo dançando igual, então é muito estranho, é como se você estivesse vendo um show... E tá todo mundo fazendo uma coreografia. Parece aqueles. Como é que é o nome daquele negócio que todo mundo fica dançando igual no meio da rua? Tem um, tem um nome pra isso, tem um agora nome? me fode. Eu não lembro. Que, 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 pa, que, que para assim e todo mundo fica dançando. É Flashmob? Just... Quando eu tinha? Logo no Flash início da mob, internet, né? É Flash mob Flashmob, Flashmob. O Just Dance, a, 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 quando você vai pra se ver essas competições de, de Just Dance, parece um, uma grande apresentação de Flashmob, porque todo mundo sabe todas as coreografias, todo mundo dança. Entendeu? E, e é totalmente bizarro. E muitas vezes a pessoa é, que é engraçada, né? São pessoas que elas são tão apaixonadas pela dança que elas não estão nem às vezes ligando pra pontuação nem nada. É. Elas querem realmente só dançar que nem a própria música e, e elas vão ali dançar. E, e, e faz muito sucesso, né, Diego? Então, assim, inclusive eu diria que o, o Just Dance, ele é, na época da pandemia, ele salvou a minha pandemia. É, porque tem, pilhado em casa, você não podia sair, não podia fazer exercício, não podia fazer nada e tal, não sei o fiquei completamente confinado. O Just Dance, e olha que eu não sou muito fã de... Eu, apesar de eu gostar de dançar, eu não sou muito fã específico de Just Dance, principalmente porque eu não tenho essa afinidade com as músicas que tocam lá, é. né? Mas, mas ainda assim, em termos de exercício, você sai... Acabado, suado, porque você do, do, dança três músicas e você já fez o exercício de uma semana ali. Funciona mais que a academia. Então é, é, é impressionante. Às vezes até para pessoas que não estão muito acostumadas com, com, com videogame, mas que gostam de dançar, apresenta o Just Dance, que é um prato cheio. Né, é.
0: não, tem até o modo calorias, né? o modo sweats, que você tira a pontuação e coloca a caloria queimada. né E tu fica lá né, se remexendo e vai contando caloria e tudo mais. É, o Just Dance ele é o oposto do, do Dance Dance Revolution e, e afins. É, enquanto que o Dance Dance é, é só aquelas músicas industriais, techno e, e o foco é totalmente no botão que você está apertando e pontuação. O Just Dance o foco é outro. Né? Tem competições tem. Quem, quem vai ganhar maior ponto tem, pô. tanto é que tem leaderboards é, no online que você compete e tudo mais, tem playlist da semana, tem tudo isso. Mas eu acho que ele é, ele é muito mais casual e muito mais fácil de você pegar alguém ah, tu gosta de tal música? Ah, me amarro. Pô, até aqui, vamos dançar. E tu dança a música, se diverte e tal, com um monte de gente, né? E, e, e é sempre um party game legal, é uma forma de você se exercitar, uma forma de você é, brincar bastante com, com seus amigos, familiares ali. É, e o Just Dance é uma parada que fixou no, no, no console caseiro né, tá aí até hoje, né, teve essa modificação que você mencionou que é a questão do celular, né? Antigamente você usava os controles de input, né? Então, do Wii, né? O próprio Wii ele tinha o acelerômetro o PS3 Move lá, né? Também tinha uhum. uh, o dele e tudo mais. E agora você conecta diretamente no celular que ele identifica da mesma forma é, para os consoles, né? Digo Xbox e. e... E PlayStation Switch, como o controlinho tem lá o acelerômetro e tudo mais, ele não precisa, né? Você pode usar só o controlinho é, do Switch pra isso. E é um jogo que tá faz parte da, do caseiro. Todo ano tem versão, todo ano tem acompanhamento, é, então, mudança de é
1: né? falar, né? Porque se porque, assim, o Just Dance ele veio depois de um tempo, ele lançou um, dois, três, ele meio que mudou um pouco a forma de, de virou FIFA. <risos> ele virou Fifa, assim, ele passou a ter umas temporadas né, então assim, você compra o passe de temporada aí você gasta uma grana, ele já vem com várias músicas né? ai ah, não, mas eu quero essa música adicional, você consegue comprar uma música adicional ah não, agora eu quero comprar as músicas anteriores, do season anterior você tem que gastar uma grana pra comprar as músicas do season anterior então os caras eles arranjaram uma forma de monetizar que às vezes a versão básica você baixa até de graça, né, que vem ali com duas, três músicas e tal mas se você quiser jogar de verdade, você vai ter que gastar um dinheiro, comprar um season pass e assinar o um negócio, porque senão você não, não consegue manter, né? É, é, você fica com poucas músicas. com né? poucas músicas, né? Então, é muito... Eu lembro que você chegou a comprar o Não, época, eu né? sempre se assino. É,
0: a gente parou um pouco agora porque a gente parou de jogar, é, mas na, na época da pandemia era uma febre. É, a gente assinava o, o, a, o membership anual, que era era tranquilo a né, gente pagou o jogo uma vez e aí você vai renovando com members então tinha membership de um dia então tipo, ah, vem aquela turma na tua casa não sei o que, assina um dia aqui vamos dançar, aí tinha de uma semana um mês, três meses e um ano é, a gente fazia de um ano aqui porque eu liberava todas as músicas né? o meu Just Dance ainda é o 19 é o Just Dance 2019, já tá no 23 e o 23 já tá totalmente reformulado né? e essa questão do, do membership Aí, ele libera, aí eles mataram essa questão de pacote, né? Tipo, ah, eu quero a música que tem no Just Dance 1. Porra, né? não precisa fazer isso. Agora o membership, ele libera todas que já...
1: Todas as músicas de todos os tempos. Todos
0: os tempos. Aí no próprio jogo, cara, é impossível você escolher uma música. Tu começa a descer, vai direto. Tem modo Kids que facilita. Caraca, maluco, é, é assim.
1: Não, tem os modos online modos também, online. né? Porque antes você, a gente, você pegava, você jogava só... Você ali na televisão, né? Mas agora você tem competição online, tem. você tem é, 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 briga online. É você muito parecido. Vai, vai, vai competir com um cara que tá dançando lá na Índia, meu irmão. Entendeu? Então, assim, é... É, é muito louco como é que o jogo, ele... E, e aquele negócio é muito nichado. Então, tem gente que, às vezes, compra console só pra ter Just Dance, né? Tem gente que... Que, que, que vai para para essas feiras e a pessoa ela ela fica só no, no, no stand do Just Dance, é, é só lá dançando porque realmente é realmente muito nichado e é, é é muito específico da galera que gosta desse tipo de jogatina
0: é não é, é, é assim é um fenômeno né a gente pode dizer que é um fenômeno É surreal é, o que eles conseguiram fazer com o Just Dance... E, e manter a relevância e como eu disse a versão 2023 eles renovaram toda a interface música está totalmente diferente ou seja é um jogo que, que certamente vai continuar no, nos lares aí do, é, dos gamers por muito tempo e em feiras também né E aí a gente até pensa aqui assim pô é, a parte de, de instrumentos de plástico né que eram caseiros é, já era né? no, ela se quebrou no próprio na própria torre. Né, que foi montando e ela mesma se destruiu. Você até acha aí em Fliperamas, e tal um, um guitarrero 3. É muito comum até achar o um guitarrero 3 aí em Fliperamas antigos, né? Mas o é, não tem mais, né? Realmente houve o opa, eu acho que foi tão milcado, né? Eu acho que é, e milcado de uma forma assim que muda o jeito que você precisava de um, um outro artefato para jogar, né? Como eu mencionei, Caralho, mano. Trocou por quatro, eu já tem que ter uma guitarra nova? É impossível me sustentar dessa forma. O Just Dance não é assim. Ele troca
1: e troca tudo, e... mas você continua com as mesmas coisas, você Você não certo. precisa trocar o seu próprio corpo, é. né, cara? Essa é a parada, né, cara? Você <risos> tá então... trocar o teu celular que vai capturar ali o movimento. Tá tudo certo. Dá pra
0: entender né? porque o Just Dance tá no 2023 e o, o Guitar Hero tá no, no, no live, que é de 2015, no limbo. sei lá. Tá no limbo. Tá no limbo. É, Guitar é Hero Live. Trocaram é. o ano virou live. É totalmente flopado, né, então dá para entender porque o Just Dance tá, tá assim, ele realmente realmente perdura por conta de tantas coisas interessantes
1: é. É, e aí, na verdade Diego, a gente começa a chegar perto do do, do do tempo atual, né, do hoje em dia, né você não tá falando do Just Dance 2023, né ele tá indo, gravando esse cast em 2023 opa, né? então. Tá... É, 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 e aí, assim, é, a gente pergunta, cara, beleza, o que, que aconteceu com os jogos de ritmo? Porque realmente eles tiveram esse boom lá, lá, lá atrás e hoje, com certeza, eles não têm mais esse boom que a gente tá acostumado. E aí, eu lembro que, na verdade, antes de fazer o cast aqui, eu falei assim, não, calma, eu vou fazer uma pesquisa aqui, que eu não vou cravar esse, é, é, que esse gênero tá morto, Não antes de, de dar uma pesquisada. E eu fiquei muito surpreso, Diego, muito surpreso. Porque, realmente, é, o gênero não só está vivo, como estão saindo muitas coisas novas e muitas coisas muito, muito, muito interessantes que eu fiquei, inclusive, muito curioso de jogar. É nichado ainda? Óbvio que é nichado, mas existe, né? Então, assim, obviamente, para os consoles, ainda saem algumas coisas. Então, por exemplo, recentemente, inclusive, eu gastei mais de 10 horas, eu podia até meter isso no detonador da hora da vida, é, eu, eu, eu joguei aquele Kingdom Hearts Melody of Memory, que, é, que deu um de graça na PSN Plus, nem sei se está ainda sinceramente, que ele, na verdade, é um jogo de ritmo do Kingdom Hearts, em que você rejoga todos os jogos da série Kingdom Hearts, mas em forma de música. É muito estranho, cara, é muito estranho. Mas ele é também um jogo totalmente de ritmo. Né, você vai andando numa pista assim vão aparecendo os botões que você apertar no ritmo da música e você vai, você vai pontuando e cada fase é uma parte da história de um dos jogos passados e você tem literalmente todos os jogos né? eu cheguei a jogar os primeiros dois Kingdom Hearts só através de música eu acho que deve né? então... ter sido
0: bem melhor inclusive <risos>
1: É, é possível. Foi, foi muito estranho, na verdade Imagina. Foi, uma experiência meio estranha, foi uma experiência meio estranha Mas assim, é porque justamente eu tava naquela febre de Cara, quero jogar um jogo de música, né Tinha o próprio jogo do Final Fantasy de música né? Aquele Final Fantasy Teatro Hit, Teatro né? Rit né? é, Que acabou que, que Deve ser um puta jogo, mas acabou que eu não joguei Esse mas é muito bom,
0: é... esse eu te garanto Que eu joguei ele, ele é de 2012 Ele tinha saído pra é. celular Na época eu joguei ele bastante Pô, é muito bom é. Muito bom.
1: Então, assim, esses jogos... Mas, na verdade, se você for olhar para os consoles, realmente eles não, eles não ficam muito em voga. Mas aí, é, eu comecei a perceber que os jogos estavam meio que se dissipando em áreas diferentes. Então, obviamente, a gente tem hoje é, o VR, para começar. Né? Então, o VR, que já é uma coisa nichada, eu acho que parte dos jogos de ritmo, eles foram para VR também. Então, você tem, obviamente o que talvez seja o mais famoso, inclusive eu já joguei nessas feiras também, que eu acho muito bom. Na verdade, a única vontade que eu tenho de, de ter VR é só pra jogar o Beat Saber, né? Que o Beat Saber é aquele jogo que você é, fica com duas sabres de luz, tal qual um Darth Maul da vida, <risos> né? Você fica um, 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 belo, um belo cavaleiro Jedi. É, e aí... Toca uma música e você tem que ir explodindo os blocos com a sua seu sabre de luz no, no ritmo da música. Né? Então, já tive a oportunidade de jogar e realmente é muito divertido, mas é aquilo, você tem que ter o VR, não adianta. Sem, sem, sem ter o VR, sem gastar muito mais com equipamento, e volta para aquela, aquela necessidade que, que a gente falou, né, Diego? É, é, de ter realmente um periférico. Então, sem é um o periférico você não consegue. É, tava vendo também sobre um jogo que chama Pistol Whip. É, que você. É um jogo de FPS minha minha pessoa, você vai andando, você vai atirando, você tem que ir atirando no ritmo, ele também é VR. E a grande diferença é que ele não te limita muito. Então você uhum. pode ir jogando num ritmo tranquilo, mas você também pode usar o seu tiro para fazer uma batida ainda mais constante, né? fazer half-beats. E, 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 é, é, é realmente muito legal a forma como é, eles estão implementando o VR dessa forma. Eu acho que assim, jogar o VR com jogos de ritmo talvez seja uma coisa que me atraia mais do que jogar um VR tradicional eu não quero jogar, sei lá, um jogo do Batman em VR onde eu vou ter que, sei lá, ficar andando pela minha casa fingindo que eu sou o Batman agora, um jogo onde eu vou me movimentar onde eu vou chegar próximo de uma dança onde vai ser uma coisa que vai ser mais musical pelo menos a... é mais palatável pra mim de cara, não sei se pra você funciona não, assim interessante, também. né,
0: a gente sempre criticou assim ah, porra, não quero ficar, chegar e sentar no momento que eu for relaxar e ficar me movendo que nem um doidão né? vamos por assim, a gente sempre comentou isso, Pô, vou ficar lá sacolejando, não sei o que, mas se você está se propondo a participar de um jogo musical, um jogo de dança, ah, essa é a proposta de você se movimentar, então você não vai jogar um Just Dance sentado no sofá roubando, né? só mexendo a mão, então me parece que o VR pode funcionar muito bem é, para essas coisas, né? e eu tenho muita, Pô, o Beat Saber, claro, eu sempre vejo o vídeo, eu fico assim, caraca, parece muito maneiro, mas é um periférico de um milhão de dólares, gente. Não, não dá. É isso, é É, muito é, é, é assim, não, não tem e, como.
1: em paralelo, que você tem, na verdade, essas coisas que são muito, é muito caras, você também tem acesso a, às vezes jogos indies. Que aí, sim, são de fácil, fácil acesso, como teve um que você já jogou, né, Diego, Que é o Crypt of the Necrodancer. Oh, né? total. Que é um que ele é, ele é um jogo de ritmo, mas ele também não é um jogo de ritmo muito tradicional, né?
0: Então, pois é, o, o, explicando aí pra galera, né? Então você tem o seu bonequinho, né, e aí a música está tocando, né, e aí você tem que mover o seu boneco no ritmo que a música está tocando, e aí quando você se move, os inimigos se movem, né, então você, é um puzzle de ação com ritmo, né, então você tem que, ah, então teu inimigo tá lá em cima, aí ele anda uma casa toda vez que você anda uma, mas tem um inimigo que dá de lá, que ele anda duas casas, então ele pode chegar primeiro... E aí, quem você vai? E a música vai tocando. Se você não anda na música, no ritmo da música, você toma lá um, um blow e você não sai do lugar, né? E aí os inimigos se movem, porque eles sempre vão se mover certinho. Você que tá dando mole. Então você tem que acompanhar a música, se mover no lugar certo e ver como os inimigos se comportam. É muito maneiro, é muito maneiro. E tem a versão então, assim, do, do Zelda, né, cara, que, que saiu especificamente pro Switch, que tem lá o essa versão também com os personagens do Zelda, com as músicas do Zelda, então assim, tem a parte musical, tem a parte jogatina que é de ação, e tem toda essa parte de puzzle, é um puzzle, uma tensão, então é um jogo de ritmo, mas que ele ao mesmo tempo você está resolvendo um quebra-cabeça de como os inimigos se posicionam e como você vai atacar, eu acho sensacional, eu recomendo é, fortemente aí, uh, o Crypt of NecroDance.
1: Tem outros jogos também, esses mais recentes, um deles a gente até chegou a falar no um Gamer como a gente News, que se lançou na Game Pass, que é o Metal Hell Singer, né, que é um jogo de FPS, né, em que você quer é metal e você tem que ir atirando e recarregando e tal, não sei o que, no ritmo da música, então você, é, é, é literalmente assim, um, um shooter FPS e outro que funciona igual também é o BPM bullets per minute, funciona igual também né? só que ele é menos metal do que o Metal Hell 5 uh, é, é a, 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 a lógica na verdade é mais, é mais ou menos a mesma então você tem que usar o ritmo das suas armas pra ir matando os inimigos no FPS então assim, são jogos que ainda assim são tradicionais, você consegue jogar, jogar no console mas é, eu tava pesquisando na verdade também jogos de Steam e aí Diego, eu achei um jogo cara eu achei um jogo, que esse jogo eu vou ter que baixar pra jogar que ele é o Trombone Champ, cara, que ele é um jogo de ritmo, de trombone só que ele toca músicas totalmente licenciadas e famosas, então você vai lá e mete lá o, 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 o... só que a, a parada é pra ser cômica entendeu, não é pra ser é, 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 é tipo o fino da música, entendeu? Então você vai pegar músicas famosas, a música vai estar tocando e você vai tentar tentar acompanhar essa música com um trombone. E você entrando, por exemplo, no YouTube, você vê várias músicas famosas do trombone Champion, Então assim, muito maneiro como é que eles passaram ali também jogos de ritmo com coisas engraçadas. Então porque geralmente às vezes a gente está muito acostumado a ah, não, tem que performar bem, eu tenho que dançar bem, eu tenho que tocar bem essa música e tal, não sei o quê. O Trombone Champ não, ele, ele meio que faz uma galhofa do, 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 do negócio, entendeu? Então acaba sendo muito, muito mais é, divertido. Eu tinha visto var,
0: vários, é, vários vídeos do Trombone, né? foi Foi uma sensação quando ele saiu e a galera ficou fazendo vídeo e tudo mais, né? Os bonequinhos lembram aqueles é, avatares do Wii, né? Com, com o rostinho redondinho, não sei o quê. Pô, parece muito muito divertido muito mais, também, né? É ó, outro tenho. jogo né de ritmo também que saiu e saiu na calada da noite. A gente também comentou no news é o Hi-Fi Rush, né? Que tá no Game Pass eu lá da Tangue Works, né? Saiu ninguém esperava e é um jogo super de ritmo também. Aí, né? E é um jogo de pancadaria, estilo sei lá, deve May cry assim, ação que você tem que fazer as paradas, mas no ritmo, né? Então a gente pode até imaginar tipo. Ah, os jogos desapareceram de instrumentinho, né? Mas o jogo de ritmo ele continua é, em voga. Né?
1: É, mas eu, eu diria, inclusive, que hoje, por incrível que pareça, a maior parte dos jogos de ritmo elas não estão no VR, elas não estão no computador, elas não estão no, no, no console, elas estão no celular, cara. Então, assim, eu comecei a pesquisar jogos de ritmo e 90% dos jogos são jogos celular. Então, por exemplo, tem um jogo chama lá Nota o jogo, cara, é absurdo é como se fosse assim, um compasso rítmico, então é um negócio que você, é, você meio que joga girando o dedo assim entendeu, você pegando você é, é, você olhando as fases fáceis, você fala nossa, molezinha, eu pe primeiro peguei fui lá, viu o tutorial do jogo, falei, pô, esse jogo é mole só fica botando o dedo meu irmão, depois que eu comecei a pesquisar eu vi um coreano jogando a parada <risos> cara, foi uma das partes mais surreais que eu já vi, Diego, entendeu, então assim é, você tem Níveis hoje de jogo que são é totalmente bizarros, como esse, e ao mesmo tempo você consegue jogar jogos que tem aquelas músicas famosas que você está acostumado. Então, se você, por Acho exemplo, for se jogar Beatstar, que ele é para celular também, ele é como se fosse um Guitar Hero de hoje em dia, né? Então, assim, são aquelas músicas conhecidas, inclusive músicas estão lançando agora, né? E, e às vezes você compra música, você paga por música, essas coisas todas e tal e você vai jogando no celular, e às vezes é um jogo até bom pra, você sabe, ver uma galera na sua casa, entendeu, todo mundo tem celular todo mundo consegue jogar o jogo junto sabe, faz uma competição de quem faz mais pontos e tal, essas coisas, às vezes pode até, o, esses jogos de ritmo eles podem, o fato deles estarem muito acessíveis pra todo mundo no celular, né é, fica muito mais fácil, né então assim, vários jogos que eu vi assim Rhythm Doctor, esse pra Steam na verdade não pra celular, mas também é muito simples, que é um jogo de um botão só, é raro às vezes a gente encontrar é, jogos de ritmo, que é um botão só, geralmente ele bota vários botões para complicar. Rhythm Doctor, você aparentemente é um doutor, que você tem que. Começa com, com a pulsação do coração <risos> e tal, não sei o que, blá, 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 e você tem que curar as pessoas e tal. Tem esse lá Nota, tem o Thumper, que você é um besouro um Thumper É
0: sensacional, cara. É absurdo. Pois é. é. absurdo. Então,
1: tem, tem o Thumper que é absurdo, tem o, o Sayonara Wild Hearts, que ele, na verdade, ele se vende como um videogame pop álbum é um jogo de skate, de moto, também de ritmo. E a Kate já né? falou
0: várias vezes dele aqui. O pessoal pois deve é. lembrar. Então
1: assim, você tem o, o Giant Dancing Plushies, cara. Que são, é um jogo que você controla é, bonecos gigantes de pelúcia que vão destruindo a cidade. Que eles são gigantescos você tem que destruir a cidade, destruir os exércitos e tal no ritmo da música então assim, você tem hoje na verdade quando eu estava achando que esse ritmo estava morrendo pelo contrário, eu acho que esse ritmo está muito vivo tem muita gente jogando, tem muita coisa indie saindo tem muita coisa para celular saindo só que não é mainstream ele está cada vez mais nichado principalmente porque não. Talvez não tenha a força de um tipo A,
0: talvez não tenha a força, força de um jogo mais popular. Não, o, o, e até a, a parte do, do celular estar tá consumindo isso aí também é uma parte interessante, é né, porque a gente é, fala do, do jogo de risco e tudo mais, as pessoas dançando, né, mas pessoas com de, é, dificuldade de mobilidade, não sei o quê, elas também podem gostar de, de música, de dança e tudo mais, e o celular é, permite esse tipo de acesso a esse tipo de coisa, porque ela consegue participar da brincadeira, participar ali da música, utilizando o celular que, que hoje é o, é, o, digamos, é o controle mais comum que se tem é, entre todos né? o Just Dance tem algumas músicas que são é, também assim que não requer o movimento das pernas e tudo mais, aí no caso né? roubando como a gente tá brincando, né? ah, fica sentado aí e tal, mas o, o celular talvez seja o, o instrumento mais de acessibilidade para todo mundo tá brincando e participando também das atividades de, de musicais, de ritmo, né, que é bastante bacana, né, é, essa questão, muito legal mesmo, eu só, passa, eu passaria longe dos jogos que tem desenho anime, no sei lá. Eu, você tá falando isso aí de, que eu, eu, só para brincar, né, eu, como eu tenho o Play Pass, né, aí normalmente tem lá as novidades da semana, tem muito jogo musical que aparece no Play Pass, né, um monte, um monte, eu, assim, eu, eu, eu ainda não... Tive coragem de cair, mas é porque eu sou afastado pelos, pelos bonequinhos é, de desenho japonês. Mas tem muita que é coisa. Uma
1: grande, uma, que é uma grande falácia, né, cara? Que é mesmo que você coloca um JRPG <risos> na tua frente, que é o mesmo bonequinho de jogo um japonês, você tá totalmente dentro, né, cara?
0: A, alto você... lá que nenhum Final Fantasy hoje parece japonês, parece tudo americano. É, você, 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 é uma, você é uma vergonha, cara.
1: Você, você não vale o que tu come. É. Então, acho mas que é, é isso. É... eu... eu, eu eu queria, eu queria, assim, para encerrar o podcast, eu queria saber dos ouvintes, cara. Eu queria saber dos ouvintes, a, a, a experiência deles com jogos de ritmo, o que que eles é, experimentaram, o que que eles deixaram de experimentar, se eles jogam ainda ou se eles não jogam, e se eles têm algum jogo maneiro de ritmo para recomendar pra gente, né, porque esse é o grande barato, assim, é, 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 é meio que pegar as experiências da galera, entrar realmente no nicho, porque com certeza tem muita coisa boa sendo feita, né? Vai?
0: Com certeza, né? E, assim, bônus stage aqui, que a gente já mencionou inúmeros podcasts, mas nesse a gente não mencionou, que é o danado do Rayman, né, cara? Faltou falar. Ah,
1: é verdade.
0: Pô, é verdade, cara, é verdade, dos estágios é de ritmo do Rayman, onde você tem que fazer lá o seu pulo, o seu escape, voar, não sei o que, tudo ao som da música fantástica do Rayman. E parece que a Ubisoft acerta algumas coisas, hein. não dá só para criticar não, é, então saudade do Rayman que está desaparecido aí, é, acho que até no, Ray, no Chip Tune fase da água a gente falou lá do, do ritmo do Rayman e tudo mais, Eu acho que é sempre bom trazer isso, porque é uma parada muito interessante e, e, e tá, tá escondido lá, é um tesouro escondido da Ubisoft, que não, não volta.
1: É, infelizmente são poucas fases, não são não todas. Não são né? todas, é. Não que as outras fases sejam ruins. É. Todo, o Rayman é um jogo total muito bom, mas as fases de ritmo do Rayman são muito boas. E é isso também, né? Tem alguns jogos que eles utilizam esses, esses keys de ritmos para fazer um jogo dentro do jogo, né? E, e muitas vezes funciona muito bem quando é feito. Porque bem ou mal, é, ritmo acho que é uma coisa que a gente naturalmente tem que ter jogando no joguinho, é. né? É. Muitas vezes a gente joga, às vezes até por ritmo, a gente não presta atenção no que ele tá fazendo, nossos dedos estão estão se movendo ali em desons ali sem a gente perceber né? isso acontece muito né? quando você está jogando jogo durante muito tempo é... e muitas vezes o jogo de ritmo acaba inclusive facilitando a gente entrar digamos nessa nessa onda né? é muito louco quando você vê que você está mandando bem sem nem estar tá realmente prestando atenção assim, racionalmente no que você tá fazendo, é. Né? isso é muito, muito comum de ocorrer em jogo de ritmo, é muito legal quando você se toca que isso tá rolando. a
0: é, gente pode até argumentar que o jogo de luta, né, é um jogo de ritmo, né, que tá lá, a galera fazendo ah, 11 não, hit combo, daqui... né, tá nem prestando atenção, é. né.
1: Daqui a pouco a gente vai falar de Sekiro aqui, né, é. que é jogo de ritmo também, tá né? é. essa é a grande verdade, né, tem vários jogos de ritmos ocultos, é. né, é. que são jogos de ritmo, mas não são jogos de ritmo, é. então... É, qual jogo de ritmo a gente deixou de falar? Isso aí. Fica essa, aí essa, essa pergunta para os É isso aí.
0: Espero que vocês tenham curtido esse chiptune especial aí. É, foi sugestão do nosso amigo Shadow. É, então, obrigado aí por você ter sugerido esse tema para a gente. Sempre mandem sugestões, a gente anota. Cai lá na nossa listinha de pautas. E, e eventualmente, é, a gente consegue montar alguma coisa e trazer para vocês aí. Então, mais um chiptune. Esse é o volume 14, né, que, de... de, de essa nossa atração musical aqui Do Gamer como a gente Então muito obrigado aí Estevox, sempre um grande prazer aí
1: Sempre um grande prazer, meu amigo Tamo junto, sempre bom Estar é, tá do seu lado é... E escutar o meu coração Bater no ritmo do seu é isso aí. Esse é o meu grande
0: amor <risos> que, pô, Até chorei agora é... Então gente, ó, estamos gravando esse podcast Dia 22 de maio de 2023 No dia 29 de maio teremos a live do game, como a gente é tradicional live aí, é, e agora vai, agora será The Last of Us HBO Series para vocês aí, então se preparem é, para aparecer lá na live, trocar aquela ideia, o esquenta, e depois né, ouvir toda a nossa resenha aí da série do Last of Us, que também foi muito requisitada é, pelos ouvintes nesta Star Wars
1: é isso, é isso, é, estamos todos ansiosos todos nós já vimos, já era para ter sido na live do, do, do mês passado, mas acabou que não foi mas também por um bom motivo que é de de na Kihara, mas, mas agora vai, vai nascer esse, esse petardo sei é
0: isso aí, então semana que vem super live, então um grande abraço e até lá, tchau tchau